0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry drodzy widzowie, witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców. Ja nazywam się Adrian Gorzycki, a dzisiaj moimi gośćmi ponownie są... Michał Szczepański, Cezary Łuciński. Słuchajcie, dzisiaj odcinek będzie o dwóch rzeczach. Po pierwsze... Zarówno Michał, jak i Czarek już u nas kiedyś w programie byli i porozmawiamy sobie o tym, jak rozpędza się boom na fotowoltaikę, o czym prawdopodobnie każdy z Was wie, ponieważ reklamy dotyczące tego typu produktów praktycznie widać w tej chwili w każdych mediach, a z drugiej strony porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób nie naciąć się na firmę, która... Chce na tym boomie skorzystać, ale niekoniecznie ma ku temu kompetencje. Ostatnim elementem, który poruszymy w dzisiejszym nagraniu, będzie w jaki sposób można skalować firmę poprzez budowę rynku partnerskiego, ale co to znaczy, dowiecie się w dalszej części nagrania. Panowie, jak tam z tą fotowoltaiką w tej chwili? Rośnie? Już jest tsunami, czy dopiero tsunami przed nami? Partnerami kanału są... FNA. Pomagamy przedsiębiorcom zwiększyć liczbę pozyskiwanych klientów za pomocą technologii i sprawdzonych schematów działania. EPROSUMENT SA. Zainwestuj w słońce. ISOE. Niższe rachunki za prąd dla biznesu, nawet o 15%. ONKO Dietetyka.
1: Wybierz, jak żyć z rakiem. Linki do partnerów w opisie materiału.
2: Tsunami trwa, więc jakby tutaj. Jak ostatnie nagranie mieliśmy 8 miesięcy temu, u nas tempo zmian jest tak duże, że że w ciągu miesiąca ten rynek się bardzo dynamicznie zmienia. Więc u nas miesiąc to, jak w niektórych branżach, myślę rok albo i więcej. Więc tutaj nie
0: narzekamy. A a po czym te te zmiany widzicie, żeby tak namacalnie pokazać ludziom, jak to wygląda waszymi oczami właśnie?
2: No ilość, ilość klientów, ilość zapytań, ilość także firm, które na tym rynku się Pojawiają dzisiaj w zasadzie wszystkie media, nie tylko reklamy, ale także, także artykuły profesjonalne tak, opisujące tego opisujące to, jak ta fotowoltaika w Polsce się dobrze rozwija.
1: Tak namacalnie mhm. to gęstość naszych pracowników i współpracowników w naszym biurze. O tym mówi.
0: Ile, ile, ile teraz osób na pokładzie?
1: To około 70. 70
0: osób już? To już jest co karmić, nie? <laughs> no tak, tak. Jakie problemy się wiążą z takim tempem wzrostu, jeżeli chodzi o liczbę pracowników?
2: No różne, tak? czyli, czyli trzeba być przygotowanym. To takie szybkie tempo wzrostu no, powoduje wie, wiele problemów, tak? Czyli jak szybko rośniemy, no to trzeba i, i dostarczać kapitału i organizacji, i administracji, tak? Więc jakby dużo takich rzeczy, które wiążą się z bardzo szybkim rozwojem, na mhm. który nie zawsze, zawsze jest człowiek przygotowany. Więc tutaj, tutaj jeśli chodzi o wyzwania, no to, no, to organizacja bardzo tutaj, czy firma, pracujemy ciężko, żeby to wszystko równoważnie, tak, czyli ten zrównoważony rozwój trwał.
0: A co jest jakby kluczowe, tak podnos troszeczkę w niuanse, żeby firma wytrzymywała takie tempo wzrostu, żeby się nie zawaliła pod ciężarem tak naprawdę masy, którą zdobywa?
2: No, my od początku stawialiśmy jednak na budowę firmy w modelu partnerskim, tak, czyli dosyć długo prowadzimy rekrutację i dobieramy osoby, które pasują nam do zespołu, czyli czują, kiedy moment jest tego wysiłku, tej koncentracji, że trzeba osiągać pewne założone cele, a kiedy jest ten krótki moment na na pewien relaks, no to też też staramy się tutaj tą równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym zachowywać. Co to znaczy, że rekrutacja jest długa? To znaczy, że że staramy się wybierać tych ludzi, Poprzez naturalny sposób rekrutacji, czyli żeby rozmowa była prowadzona w taki sposób, żeby oddawała jak najbardziej naturalne środowisko, bo wtedy ludzie się zachowują trochę inaczej niż wtedy, kiedy mamy typowo korporacyjną rekrutację, gdzie gdzie odpytujemy od 1 do 30 i i w zależności co nam wyjdzie, czy to jest kolor niebieski, zielony czy, czy czerwony. Michał mówi o
1: długiej rekrutacji, ale to pewnie dlatego, że ona trwa u nas
2: permanentnie. Czas, tak. <laughs>
1: okay. Jest nieustająco. A co co to znaczy naturalne środowisko? Jak, jakby, w
0: jaki sposób zapewniacie no, takiemu potencjalnemu pracownikowi, żeby on czuł się swobodnie?
2: To znaczy, to jest bardzo naturalna rozmowa, nie? czyli bardzo często słyszymy później, że ludzie nam mówią, że jeszcze na takich rozmowach kwalifikacyjnych nie byli. Prawdę teraz z racji rozrostu firmy wchodzimy na trochę inny poziom i przed nami trudne rekrutacje związane ze stanowiskami dyrektorskimi, więc też nowe doświadczenie na pewno na mhm. pewno przed nami, I, i, a to jest jednak bardzo, bardzo ważne. Tak, My jednak budujemy firmę w oparciu o ludzi, o ludzi i o te idee, czy to credo, które mamy w głowach. No i to powoduje, że że firma cały czas się rozwija bardzo dynamicznie, nie tracąc przy tym na na jakości.
0: Okej, a jak jak się generalnie zapatrujecie na takie ruchy jak na przykład to, że z tego co właśnie czytałem przygotowując się do naszej rozmowy, że na przykład cyfrowy Polsat właśnie wchodzi na rynek fotowoltaiki. To jest szansa, to jest zagrożenie, to spowoduje powiększenie rynku, czy może zmniejszenie waszego kawałka tortu? Jak, Jak to wygląda z waszej perspektywy?
1: Ten tort powiększa się na pewno znacząco w związku z tym, tak, bo dysponując takim dużym medium, tak, grupa kapitałowa Polsatu może wszystkim pokazywać tę fotowoltaikę dzień i noc i to się przekłada na wzrost rynku tak duży, że te udziały poszczególnych podmiotów, które na tym rynku działają będą się też wartościowo zwiększać, tak. pomimo tego, że może i procenty gdzieś tam spadną, chociaż nie wydaje mi się, bo proces wchodzenia z takim produktem na rynek trwa, tak? oczywiście dzisiaj mamy mocny marketing, ale będzie to trwało miesiącami, tak jak Michał powiedział, u nas poszczególne pojedyncze miesiące robią robotę, dużą robotę. Co to znaczy, że pojedyncze miesiące poszczególne? Każdy, każdy miesiąc to duże przyrosty, jeżeli chodzi o montowane mhm. instalacje, sprzedaż jako taką, tak? oczywiście w ostatnich miesiącach mieliśmy wahania, chociaż w naszej branży nie odczuliśmy COVID-u specjalnie, Dlatego, że ludzie mieli też więcej czasu na to, żeby poczytać, tak, dowiedzieć się czegoś więcej, mhm. posłuchać wywiadów, czy poczytać materiały dotyczące techniki, technologii i tego, czy to się opłaca, czy nie. Mhm. Więc. Dzisiaj z miesiąca na miesiąc sprzedaż i montaż, liczba montaży rośnie po prostu i to są są znaczące różnice z miesiąca na miesiąc. A powiedzcie mi, bo mi się wydaje, że branża fotowoltaiki, bądź
0: jeszcze szerzej patrząc OZE, to jest jedna z takich branż, która w tej chwili jest na jednej z największych fal wznoszących, w ogóle w porównaniu też do innych branż. I to jest dla mnie o tyle ciekawe, że zastanawiam się, no bo wy jesteście praktycznie w samym środku, jesteście bardzo długo, przeżyliście okres, kiedy to nie było za bardzo modne i tak dalej, teraz to praktycznie już jesteśmy w mainstreamie i zastanawiam się, w jaki sposób należy się odpowiednio ustawić jako firma, żeby z tak dużego wzrostu zainteresowania danym produktem uzyskać jak najwięcej. No bo w branżach, które są schyłkowe, no to tak naprawdę to jest taka już, powiedzmy, brutalna walka o klienta, a w przypadku takiej sytuacji, w jakiej wy jesteście, to, to jest generalnie wymarzona sytuacja dla wielu firm, nie? że ci klienci praktycznie sami napierają. Więc teraz, co Wy robicie, że star- czy, inaczej, czy macie poczucie,
1: że wykorzystujecie maksymalnie szansę, w której jesteście, czy nie? Myślę, że, że nie dosyć cały czas jest. To jest tak, że trudno przygotować się na takie wzrosty tak szybko postępujące. Oczywiście z wyprzedzeniem trzeba przygotować zaplecze, głównie mówimy tu o kadrach tak? i to się dzieje. My akurat szczęśliwie od początku podejście mieliśmy takie, że inwestowaliśmy w ludzi więcej wcześniej tak? niż wskazywałby na to rynek. Więc przygotowaliśmy się na to i w dalszym ciągu to tak wygląda. To wynikało Chociaż... z Waszej wiary w przyszłość? Tak, czy z tak, czy tak, tak, tak. Jak te kilka miesięcy temu powiedzieliśmy o tym, że ta wiara nasza była od samego początku, mieliśmy wtedy w 15, 16 roku, w związku z tym duży problem, ale wiara pozostała i w związku z tym dzisiaj to to się sprawdza, tak? Wcześniejsze zrekrutowanie odpowiednich osób, które pozwolą na to, żeby w ten rynek dobrze wejść, tak? I go obsługiwać, jak najbardziej tak, chociaż te wzrosty są tak duże, że myślę, że żadna firma z naszej branży do końca nie jest i nie była na to przygotowana, w pełni. Dla mnie takim...
0: Momentem aha troszeczkę było a propos skali właśnie tego, jaka jest przyszłość przed fotowoltaiką, była informacja, że światowe, powiedzmy takie zasoby energetyczne, to w miksie energetycznym światowym OZE stanowi 2%. No to 98% jest zupełnie innych źródeł, no a tak biorąc pod uwagę, że cały świat idzie w tym kierunku, to tak naprawdę no, czekają Was... No, długie lata tak naprawdę ciągłego wzrostu tego rynku, no bo się rzeczy musimy w tym kierunku iść.
2: W Polsce ten rynek był budowany od dołu, czyli budowały go takie firmy jak my, uświadamiając ludzi, dopiero kiedy ta polityka energetyczna trochę się zmieniła, tak, program Mój Prąd spowodował, że ludzie no, inaczej zaczęli na to patrzeć, tak, czyli dzisiaj to różnego rodzaju koncerty, tak, pod tytułem Ochrońmy Środowisko, ta świadomość społeczna mhm. mocno tu zmieniła, zmieniła układ sił i, i dla Dlatego mamy te mamy te wzrosty. ale chciałbym wrócić jeszcze do tej hmm. kwestii pracowniczej, bo bo to jest to, co Czarek powiedział. My parę lat temu zainwestowaliśmy dużo, dużo czasu, dużo pieniędzy w ludzi młodych. tak I dzisiaj to są specjaliści naprawdę wysokiej klasy, których co jakiś czas jakieś firmy próbują nam podkupić. Tak? Więc, a wbrew pozorom, w związku z tym, że ten rozwój dynamiczny jest od około roku, nadal brakuje specjalistów w tej branży. Tak? Więc my dobrze przypracowaliśmy te kilka lat do tyłu, więc jesteśmy na tej pozycji wygranej, że że my mamy już to know-how po swojej stronie zrobione, tak? czyli te błędy, te wszystkie rzeczy, mm-hmm. gdzie trzeba było się uczyć, na co zwrócić uwagę, to już mamy za sobą i, i to powoduje, że ten czas tego boomu y, przygotowujemy się na to, nie to, co jest teraz, tylko na to, co będzie, tak? czyli na to, że ta jakość i w tej perspektywie się po prostu broni.
0: Opowiedzcie mi, jak wytrzymywaliście psychicznie moment, w którym, y, ona myśli kilka lat temu, kiedy rynek nie był już na to gotowy, rząd za bardzo nie wspierał tego typu inwestycji, a, a wy mimo to inwestowaliście pieniądze w młodych ludzi. Jak, jak co, jakby, no wiecie, to tak troszeczkę, ja rozumiem wiara w przyszłość, obserwowanie makrotrendów i tak dalej, natomiast w tamtym momencie, tak z mojej perspektywy, to troszeczkę pachnie hazardem, że ładujemy kasę w młodych ludzi, czynniki obecne w ogóle nie sprzyjają naszemu rozwojowi, ale okej, okay, my konsekwentnie to robimy. Jak to mentalnie u Was wyglądało?
2: No to, to, to były... Trudne czasy, tak? czyli ten rok 2016-2017 to był trudny rok, no bo trudne lata, bo, bo tak naprawdę po miarę dobrym i dobrze zapowiadającym się czasie. No przyszły naprawdę chude lata, no ale uznaliśmy, że no to jest niemożliwe, bo tu fizyka, ekonomia, ekologia jest naturalnym trendem, tak? Czyli ludzie jednak są racjonalni i siłą rzeczy no, no musi nastąpić to przełamanie trendu no i po prostu to wytrzymaliśmy. To trochę raczej może nie hazardu, a nie, nie, nie kwestia nutki hazardu, a, a raczej granie, granie na giełdzie tak na to, że, że to po prostu nastąpi i wytrzymanie tego. Kiedyś Kiedyś byłem na takim spotkaniu, w którym włodarz dosyć dużego miasta został w pewien sposób za, za szantażowany przez spółkę energetyczną, że jeśli nie podpiszą umowy, to wyłączą im oświetlenie w mieście. No i niestety to nastąpiło, bo miasto potrafiło liczyć pieniądze i wiedziało, że w momencie, kiedy działają na rynku monopolistycznym, to, to, światło, to, to są w stanie wynegocjować lepsze warunki, no i światło zgasło. No ale ważną jakby lekcją dla mnie było to, że ten włodarz powiedział, ale to ustaliśmy, nie? czyli na zasadzie takiej, że rynek narzuca ci pewne rzeczy i albo wytrzymasz, albo nie wytrzymasz. Jak wytrzymasz, to znaczy, że wyjdziesz z tej lekcji lekcji silniejszy i sobie poradzisz już w innych, w innych sytuacjach. Dlatego my dzisiaj z dystansem oczywiście bardzo się cieszymy a propos tych wzrostów, ale jak mówi stare, stare żydowskie przysłowie, jak jest dobrze, to myśl o tym, jak będzie gorzej, więc jakby budujemy mhm. budujemy i markę i, i, i to, żeby firma przetrwała nie tylko ten okres boomu, ale zdecydowanie dalej, czyli co najmniej najbliższe 10 lat.
0: A, a czy gdyby do was w tej chwili przyszedł jakiś duży podmiot, który chciałby was kupić,
1: zgodzilibyście się? Czy to jest kwestia ceny, czy w ogóle nie ma takiej możliwości? To my traktujemy de facto prosumenta jako swoje dziecko, tak? W jednym w drugim przypadku jako trzecie. To jest tak, że no pewnie każdy ma swoją cenę, tak? Chociaż my jesteśmy mocno związani z tą spółką. Coraz częściej tego, pyta- te, tego typu pytania może nie na wprost, tak? I nie od inwestorów, ale od osób związanych z rynkiem kapitałowym padają, tak? Nie dalej jak wczoraj takie pytanie też padło. Jeżeli dzisiaj to za ile, jeżeli za rok, za dwa to za ile, tak? Co to, jeszcze nie ten moment. Co to jeszcze nie ten moment, okay. ale o tym pewnie będziemy mieli jeszcze okazję za chwilę porozmawiać. Ten rynek rozwinął się już bardzo, ale to jeszcze nie jest ostatnie słowo. tak Wystarczy obrazowo powiedzieć, zresztą wszyscy to widzimy, tak my bardziej zwracamy na dachy uwagę niż przeciętny Kowalski na pewno, ale fotowoltaiki jest jeszcze w Polsce wbrew pozorom bardzo mało, tak? więc... Pole do wzrostu tej branży jest ogromne, tak, więc tutaj jeszcze za wcześnie.
0: Okej, okay, to przejdźmy w takim razie do...
2: No ale poczekaj, no nie dałeś mi, mi, mi powiedzieć, co ja, co ja myślę na ten temat. Przepraszam,
0: Panie Michale, bije się w piersi.
2: Tak, no ja generalnie czuję się często takim pielgrzymem zdobywcą, tak, więc póki wyzwania są na tym rynku, to sprawia mi to satysfakcję. Jak już... Ten rynek może przejdzie na bardzo stabilny poziom, jeśli chodzi o, o kwestie przychodów, wzrostów, tak? To będą wzrosty rok do roku, yy, jednocyfrowe, no może bliskie 20%. No to uznam, że już mi się nie chce, tak? Już wolę, wolę coś nowego zrobić i, i tam, gdzie rzeczywiście te szare komórki muszą intensywnie, intensywnie pracować, bo, bo wtedy się czuję po prostu najlepiej. Ale póki co, no, ten rynek cały czas ma ogromny potencjał, tak, bo to fotowoltaika, to jest początek tej drogi. Mamy elektromobilność w tle magazyn energii, obrót energią OZE, więc jakby mhm. tak jak mówię, ta najbliższa dekada to będzie pod, pod mianownikiem właśnie odnawialnych źródeł energii.
0: Czyli człowiek przyzwyczaja się bardzo szybko do wysokich fal.
2: No tak, no, być może z wiekiem, z wiekiem przychodzi jakaś refleksja i, i, i ten dystans, ale no, na razie no, jeszcze, jeszcze trochę do 40 za chwilę, tak? Więc jeszcze mam dużo. dużo 30 lat temu, nie? No, tak, tak, 8 <grym> lat temu. <grym>
0: <grym> Dobra, to przejdźmy do drugiej części wywiadu, gdzie porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób z perspektywy konsumenta nie naciąć się na firmę, która z jednej strony chce skorzystać na boomie, no ale z drugiej strony nie ma powiedzmy ku temu odpowiednich zasobów, a być może tylko i wyłącznie dobrze poukładany marketing umiejętności handlowe itd., itd. Musicie, drodzy widzowie, też wiedzieć, że firma Eprosument, z czego jestem dumny i zaszczycony, została partnerem naszego kanału, a ten odcinek jest częścią większej serii eksperckiej, gdzie będziemy analizowali różne elementy dotyczące tego rynku, tak po to, żebyście Wy skorzystali jak najbardziej i żeby przypadkiem nie zdarzyła Wam się sytuacja, w której zainwestujecie 30, 50, czy 200 tysięcy złotych w produkt, który niekoniecznie będzie działał tak, jak powinien. Powiedziałem prawdę? Jak najbardziej. Dobrze, to Panowie, punkt po punkcie prosimy konkrety i niuanse. Na co klienci powinni zwracać uwagę wybierając firmę dotyczącą fotowoltaiki, zajmującą się fotowoltaiką?
2: Po pierwsze, no, jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, w której jak wyźmiemy kamienia i rzucimy do przodu, to albo trafimy klienta, albo firmę, która chciałaby się zajmować, albo się zajmuje fotowoltaiką, nie? Więc, więc dzisiaj no, jest i mamy bardzo duży, dużą podaż i, i, i duży popyt. Tak? więc. Jakby, banerów jest praktycznie wszędzie. Dokładnie, to znaczy, na, firm, każdy, na, każdym, na każdym płocie, tak. nie? No, jakby, no, tylko problem polega na tym, że jest to branża mocno techniczna, tak? czyli jednak Tutaj mimo wszystko to zaplecze, to doświadczenie, te wszystkie rzeczy związane z samą instalacją są bardzo ważne. Po drugie to nie są dla Kowalskiego tanie rzeczy, czyli ta średnia faktura czy ta instalacja to w okolicach 25-28 tysięcy złotych, a jednak takich zakupów nie robimy codziennie. W przypadku firm, no to tak jak wspomniałeś, to już są wartości kilkuset tysięczne, więc warto po prostu przygotować się do do tej rozmowy, jeśli już podjęliśmy decyzję, że chcemy rozmawiać na temat fotowoltaiki, no to warto warto dzisiaj się do takiego spotkania przygotować, sprawdzić firmę i tutaj jest cały wachlarz tych rzeczy, które które należy zrobić. To po
0: kolei poprosimy.
2: Tak, więc jeśli klient już zdecydował, tak że chce tą fotowoltaikę, mhm. no to co, co powinna zrobić taka firma, która, która przychodzi, czy doradca, bo to, co bardzo ważne, u nas stanowiska nie nazywają się przedstawiciel handlowy, tylko doradca techniczno-handlowy, dlatego że to jest szycie garnituru na miarę. Tak? Więc jakby tutaj mhm. bardzo ważna i, i, i też i osobista, osobista sprawa bo to nie są produkty gotowe więc nie zdarza, nie zdarza się tak że są dwie takie same instalacje to chyba że to są domki szeregowe i tam prawdopodobieństwo że instalacja 1 do jeden hmm. będzie będzie bardzo zbliżona więc po pierwsze analiza rachunku za energię bądź potencjalnie, jeśli jest to budowa nowego domu, analiza tego zużycia w przyszłości, a to wszystko jakby dobrze przygotowany doradca czy firma z doświadczeniem potrafi to zrobić. Tak więc doradca jest w stanie w stanie na podstawie faktur, mhm. faktury za energię dobrać instalację do tego zużycia bądź trochę zwiększyć, żeby potencjalnie dać, dać wybór, tak żeby dołożyć kolejny odbiornik odbiornik elektryczny. Często zdarza się tak, że przychodzi doradca, który ma Prowadzy, ma płatno, płatne od, prowizje od kilowata, więc stara się sprzedać jak najwięcej. tak? Czyli ktoś ma zapotrzebowanie na, na, na 5, 5-kilowatową, 6-kilowatową instalację, a ma 10-kilowatową instalację. Więc on tego prądu nigdy nie zużyje, każdy kilowat kosztuje i efekt jest taki, że no przepłacił i, i, i myśli, jak tu wykorzystać ten nadmiar, nadmiar energii, bo niestety ten nadmiar energii przepada. Tak? Dzisiaj mhm. mamy takie rozwiązania prawne, że. Jeśli nie wykorzystamy w ciągu 365 dni, to po prostu ten nadmiar energii darujemy operatorowi.
0: A czy samemu można policzyć, ile tej energii potrzebujemy?
2: nie, nie nie, Nie ma najmniejszego sensu, dlatego że przy fakturze na jednej ze stron jest tak wypisane roczne średnioroczne zużycie z poprzedniego roku mm-hmm. i, i w zasadzie ta wartość okay. jest, jest, jest wystarczająca. Oczywiście wiele osób które już zainstalowało zwraca się do nas o powiększenie takiej instalacji bo nagle zmienia się zupełnie myślenie o samej instalacji, a skoro mam swój prąd, tak, to, to mógłbym go jeszcze bardziej wykorzystać, to może przejż, przejdę na grzanie wody tak, mhm. elektrycznej, więc jakby tutaj, tutaj to ta wyobraźnia się rozwija, dlatego doradca, doradca powinien takie pytania otwarte pozadawać, mhm. po to, żeby zbadać te potrzeby klienta z jednej strony, a z drugiej strony no, też już trochę antycypować to, co może się wydarzyć.
0: Czyli to nie jest tak, że jakby kiedy się buduje instalację fotowoltaiczną, to że potem nie można dokładać kolejnych modułów, że to już jakby jest tak na stałej, że jakby nic nie można z tym zrobić.
2: Można, ale są pewne, pewne bariery techniczne tak, czy technologiczne, ze względu na to, że, że, że no jest falownik, który jest dobierany, więc jakby mhm. wracamy do tego, że instalacje najpierw dobieramy na papierze, a później jakby kwestia komponentów. Więc wracając do, do, do tej chronologii. To jak doradca przyjdzie, przejrzy rachunek, jest w stanie już z góry mniej więcej założyć jaka ta instalacja będzie, przechodzimy do dalszych etapów. Tak? Czyli analiza techniczna budynku bądź otoczenia tego budynku mhm. jest, jest bardzo istotna, dlatego że każdy kilowat w założeniu ma wyprodukować ilość energii elektrycznej. Tak? Bo tutaj chodzi o, o te dwa czynniki, o ten czynnik energetyczny i, i przełożeniu na na, na każdą kilowatogodzinę, czytaj na na złotówki, czy w perspektywie roku na na kilkaset złotych, czy kilka tysięcy. Więc jakby to jest jest bardzo ważne, czyli po analizie takiej takiej czysto teoretycznej, no, trzeba, trzeba taki audyt, audyt, w budynku, w budynku wykonać. Nie? Mhm. I ten audyt, no, żeby, żeby, go wykonać, no, to trzeba wejść na dach, tak? sprawdzić dachówki, pomierzyć dach, czy się, czy się, zmieści, bo co z tego, że mamy zużycie na poziomie np. Na 8-9 kW, jak mamy, nie wiem, 8, 8 spadowy dach, tak? to już z góry wiemy, że, że ta operacja się nie uda i trzeba np. szukać, żeby dobrać instalację, do tego, co, co mhm. tak w, w otoczeniu, otoczeniu danego budynku. No
1: może warto wspomnieć o takich sytuacjach i to nierzadkich, gdzie nasi doradcy konkurują tak ofertowo z innymi osobami sprzedającymi instalacje, gdzie koniec końców my w pewnym momencie odpuszczamy, bo nie zgadzamy się z myśleniem takim, że na siłę musimy na tym dachu zmieścić 10 kW, tak? Z naszy, zdaniem naszych projektantów maksymalnie 6 i to ma, to ma e, sens. I odpuszczamy, tak? Okazuje się wtedy, że ok, klient jest zadowolony na początek, bo ma 10 kW, tak? Udało się tak e, zmieścić, ale po roku e, przekonuje się, że to był błąd. Mhm. Jednak e, naszym zadaniem, czy zadaniem e, doradców, którzy na tym rynku pracują tak, jak pracować powinni i klienci powinni o tym pamiętać. No trzeba jednak tych argumentów co najmniej posłuchać, tak? A czasami problem z naszej perspektywy jest taki, że klienci fiksują się na jakichś jakiś swoich pomysłach. No, warto chociażby przeanalizować to, dlaczego my chcemy sprzedać mniej, a nie więcej, tak? mhm. no, Z czegoś to wynika e, i warto chociażby się nad tym zastanowić. Tak? Czemu klienci
0: w takich sytuacjach wybierają większą ilość tych kilowatów, skoro to jest droższe?
1: bo naj, Najczęściej potrzebują większej ilości prądu, tak? tylko my wiedząc o tym, że technicznie ta instalacja nie wyprodukuje tego prądu, bo załóżmy obrazowo część tej instalacji jest po stronie nawet i północnej tak? dachu, na połaci północnej. Zdarzają się takie? Co, zdarzają się, niestety zdarzają się <grych> okay. e, i w takiej sytuacji ta instalacja wyprodukuje niewiele więcej, pomimo tego, że jest nawet i dwukrotnie większa. Klient jest na początek zadowolony, bo bo będzie miał tego prądu dużo, ale nie, w praktyce go nie ma. Więc tutaj trzeba rzeczywiście sobie zdawać z tego sprawę, że jednak argumenty ze strony profesjonalistów w tej branży trzeba wziąć co najmniej pod uwagę. A widzicie
0: coś takiego, że klienci coraz częściej chcą mieć na przykład większy zapas energii, chociażby pod kątem samochodów elektrycznych?
2: Tak, ten trend się jakby teraz pojawia i pojawiają się magazyny energii i to że, że jednak ludzie myślą o tej elektromobilności tak, czyli o tym że potencjalnie tej energii będą potrzebowali zdecydowanie więcej ale wrócę do tego co, co Czarek Czarek mówił bo oczywiście to jest trochę wbrew logice. No jak to? Doradca mówi, że mniej, a nie więcej, tak? więc jakby wydawałoby się, że, że no, no więcej, tak? No, ale no, mocno racjonalnie podchodzimy do tematu i to nie jest tylko kwestia analizy technicznej na poziomie wizyty, ale dokładne pomiary, tak? czyli na sprzęcie profesjonalnym sprawdzanie tej instalacji od strony, od strony konstrukcyjnej, dachu tak? poprzez instalację elektryczną i w zasadzie do każdej do każdej oferty przygotowujemy projekt techniczny w dedykowanym programie. Mamy swój dział, dział techniczny, gdzie, gdzie są mhm. projektanci na, przygotowani do tego, żeby to zrobić. I my jesteśmy w stanie się podpisać pod tym, że ta instalacja wyprodukuje dokładnie czy tam w przedziale plus minus y, 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 tak 5% w zależności oczywiście od warunków atmosferycznych, że wy, wy, Dokładnie tyle wygeneruje energii elektrycznej więc my nie mamy nie mamy z tym problemu żeby wziąć tą odpowiedzialność, odpowiedzialność na siebie dlatego że z punktu widzenia warsztatowego zrobiliśmy wszystko tak jak należy tak więc jakby mhm. często ludzie porównują tak a to ten ma tyle no to z, y, później tak taki klient mhm. po roku zapomina że to on był z, jakby tym inicjatorem, żeby dołożyć więcej, bo on miał, miał mieć te 10 MW, a ma, a ma na mhm. poziomie 8. Tak? Ale Czy... Tylko dlatego, że, że chciał.
0: Czyli można przyjąć, że jeżeli firma, z której klient chciałby skorzystać, nie podpisze się pod tym, że powiedzmy gwarantuje taką i taką ilość energii, to, to jest jakby taki sygnał ostrzegawczy?
2: Powinien być, na pewno powinien być. A a z drugiej strony wiemy, że kwestia odpowiedzialności jest też taka, że kiedyś taki doświadczony inspektor nadzoru nam powiedział, że to, że klient podpisze, że bierze odpowiedzialność na siebie, to mówi... W sądzie nie da się tego udowodnić, bo on może nie wiedzieć, on może być nieświadomy. Od tego jest firma, która bierze na siebie odpowiedzialność. Więc my podchodzimy do tematu bardzo odpowiedzialnie, dlatego czasami proponujemy mniej, ale żeby klient miał w kieszeni więcej i żeby był zadowolony z efektywności pracy tej instalacji. A słowo efektywność myślę, że w Polsce i w polskiej edukacji jest... Niestety bardzo rzadko używane i tłumaczone, dlaczego dlaczego warto jednak zwrócić uwagę i pochylić się nad tym, co ludzie z pewnym doświadczeniem mogą, mogą podpowiadać. To
0: zanim przejdziemy do kolejnych elementów, na które klient powinien zwrócić uwagę, to powiedzcie proszę, co Waszym zdaniem się stanie z tymi wszystkimi elektrowniami, które w tej chwili są napędzane węglem?
2: W tym tygodniu została opublikowana strategia tak czy, czy, czy dokument pod nazwą Polska Polityka Energii Jądrowej, więc prawdopodobnie te e, bloki atomowe w Polsce powstaną kosztem właśnie bloków węglowych. No, po wyborach już widzimy, że nastąpiło, następuje tutaj tarcie pomiędzy e, e, związkami zawodowymi, e, grupami górniczymi, dlatego że te bloki, no, znowu słowo efektywność i ekonomia, tak, i ekologia, czyli trzy razy e, no, powodują, że no, to nie może się udać. Ta operacja reanimowania tej branży odbywała się przez kilkanaście lat, długo, tak, długo. albo nawet już, już dziesięciolecia. No i efekt jest, ta, ciągle wracamy do tej samej pozycji, tak? czyli kręcimy się w kółko, a to jednak są decyzje polityczne, No i, ale ekonomia po prostu tego nie wytrzyma. Tak więc jakby to już się dzieje, czy mhm. chcą, czy nie chcą, no, z pewnymi rzeczami trzeba się po prostu pogodzić.
0: Dobrze, to wracając do meritum, jakie są kolejne elementy, na które klienci powinni zwrócić uwagę?
2: No to dobór, dobór komponentów, czyli jak już mamy, mamy z jednej strony tą analizę, analizę teoretyczną i, i praktyczną, techniczną przeprowadzoną, no to... Tutaj jeszcze
0: dopytam jedną rzecz, czy, czy zdarza się, że tacy doradcy, którzy niekoniecznie mają zaplecze techniczne za sobą, firmę z doświadczeniem i tak dalej, to, że te pomiary są robione tak troszeczkę na łapu-capu? No tak. Jak, 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 jak wygląda dobry pomiar? Jak to tak wizualnie opiszcie proszę.
2: No to t- jakby tutaj są dwie rzeczy, czyli pewna, pewna praca wykonana u klienta i pewna praca wykonana w tym dziale projektowo-technicznym. Nie? Więc jakby tutaj, tutaj te dwie rzeczy muszą ze sobą, ze, ze sobą zgrać. My y, z jednej strony przy większych dachach dokonujemy pomiarów y, y, sprzętem służącym właśnie do do takich pomiarów. W przypadku domkowych klientów, no to często to jest proste do przeliczenia, tak, czyli odległości, długość dachu, tak, kąt nachylenia, bo to wszystko przekłada się na uzysk no i później to wszystko trafia na, na deskę do, do, do projektowania i wtedy, tak jak wspomniałem, z dużym prawdopodobieństwem, że ta instalacja wy, na określonych komponentach wyprodukuje dokładnie taką, taką ilość energii. Więc tutaj wracając do komponentów, one mają też bardzo duże znaczenie, czyli jak już dokonamy tego tego pomiaru zaczynamy wybierać na czym będziemy robić. Warto jest mieć ten przegląd rynku, tym bardziej tak jak teraz w Polsce ciągle nowi producenci wchodzą nowe oferty tak jesteśmy teraz dosyć atrakcyjnym rynkiem dla dla graczy globalnych głównie głównie azjatyckich gdzie tutaj w zasadzie tych rodzajów modułów to już idzie w setki tak więc łatwo łatwo po prostu zwrócić uwagę tylko na cenę, tak, a nie, nie spojrzeć co, co idzie za tym. Nie? Na które
0: marki są godne uwagi z waszego doświadczenia?
2: To znaczy my trzymamy się, jest taki ranking tier 1, czyli największych producentów światowych, one są jakby pod kątem i wielkości produkcji, ale także pod, pod kątem finansowym badane, po to żeby później, w, no i dostępności, tak, czyli Czyli to żeby ten moduł, moduł fotowoltaiczny był dostępny u dystrybutora albo, albo bezpośrednio u, u producenta dlatego że no to zapewnia stabilność no i gwarancję tak? czyli gwarancję bo to o tym trzeba też pamiętać że te instalacje mają pracować minimum 25 lat więc warto jednak poświęcić trochę czasu żeby te pieniądze były dobrze zainwestowane, tak? Czyli żeby ta inwestycja naprawdę się zwracała. Dzisiaj jak liczymy, no to są to zwroty przy programie mój, mój prąd i, i uldze termomodernizacyjnej na poziomie pięciu lat. Więc warto, żeby po, po zwrocie, tak, tych pięciu latach nadal ta instalacja pracowała, pracowała bardzo dobrze. Więc tutaj wracając do tych komponentów, no to moduły, tak, falowniki, czyli tutaj jest do, do, dosyć duża konkurencja europejska, więc naprawdę jest się na czym, na czym oprzeć i wybierając, tak czytając, dzisiaj każdy ma dostęp do internetu, więc może zweryfikować, kto co, jaki producent może zadać pytanie na grupach, tych grup mm. na, na, na Facebooku jest naprawdę bardzo dużo, więc warto czasami za, zasięgnąć też opinii innych, a ni, nikt, tak jak Polacy nie lubią, nie lubią się porównywać, tak i krytykować konkurencji, więc Warto czasami, czasami sobie taki, taki tak zrobić, żeby, żeby, żeby zobaczyć. Często też firmy oszczędzają na, na konstrukcji. To widzimy, wiemy jak ten rynek wygląda, że to jest, kupił profil aluminiowy, zamontował, wycią- pociął sobie na budowie albo zamontował tak, a nie inaczej a później dochodzi do różnego rodzaju dziwnych sytuacji, typu mamy tych zjawisk pogodowych coraz więcej, no i później przychodzi do, do, do wypłaty odszkodowania, no to ubezpieczalnia, wiadomo, szuka dziury w całym, poproszę certyfikaty, poprosimy normy i tutaj pojawia się problem.
0: Tak? O, to, to jest ciekawe, czyli jak, jak konstrukcja nie jest odpowiednio też, nie ma odpowiednich standardów, no to może się okazać, że w ogóle nie dostaniemy odszkodowania. Tak. Okay. tak. No to, to jest dość istotna informacja.
2: No ale... Ludzie o to nie pytają, koncentrują się głównie na tych rzeczach związanych z głównych komponentach, czyli czyli moduły i i falownika, a a o te rzeczy nie pytają. Tak samo jak nie pytają o zabezpieczenia i, i przewody. Bardzo często, zwłaszcza w ostatnim czasie pojawiło się dużo obrazków związanych z paleniem się i domów na których były instalacje wiadomo ostatni, ostatni byli monterzy od fotowoltaiki więc pewnie od tego ale oczywiście prawda leży po środku bo widać na niektórych zdjęciach bo my śledzimy ten rynek dosyć intensywnie co, co się dzieje tak? na co zwracać uwagę i pokazywać jak nie należy robić i dlaczego warto stosować i dobre narzędzia i dobre komponenty tak czytaj mhm. złe przewody były dobrane albo zabezpieczenia niewłaściwe Albo w ogóle nie było zabezpieczeń, bo takie historie też mieliśmy, gdzie, gdzie po prostu klient ciągle wyłączała mu się instalacja, nie wiedział dlaczego, ale po prostu falownik działał, ma też w sobie wbudowane zabezpieczenia, a nie miał zabezpieczenia od strony AC i DC. Tak? No i, i, I nie wiedział, dopó- dopóki mhm. nie pojechaliśmy na, na serwis tak innej instalacji, bo tego jest coraz więcej. No i się no niestety cena czyni cuda i później się okazuje, że jednak... Dopłata to jest więcej niż gdyby wybrał od razu, od razu rzetelną To Tutaj firmę.
0: podrąży, no bo te, właśnie ten brak zabezpieczeń bądź kiepskie zabezpieczenia wynikają przede wszystkim z tego, że dana firma chce oszczędzić jednocześnie zarabiając jak najwięcej na kliencie, czy po prostu to wynika z niskich kompetencji tej firmy, czy z ich niewiedzy i po prostu idą czasami drogą na skróty, I za bardzo na skróty? Jedno i drugie.
2: Czyli dzisiaj rynek jest tak tak rozgrzany, że, że ludzie, którzy wczoraj zajmowali się zupełnie innymi rzeczami, poglądali trochę filmików na YouTubie, może zapisali się na jakiś webinar i już uważają się, że są ekspertem. Zresztą my się śmiejemy, bo, bo często na tych grupach instalatorzy pytają o rzeczy fundamentalne, tak? czyli pytanie jest, no to jak on to sprzedał, że teraz się pyta o to, że na przykład jaki przekrój przewodu dostosować. Nie? Więc dla, dla firmy, która jest przygotowana, czyli ma kogoś z kompetencjami elektrycznymi, który potrafi i przeliczyć yy, przekrój od strony AC i DC i wie, jakie zabezpieczenia powinny być, bo są do tego normy. Tak? Są, są książki mm-hmm. techniczne, więc yy, serwisowe dla falowników, więc ta wiedza jest, ale trzeba naprawdę się do tego przygotować, żeby to po prostu, po prostu robić, robić dobrze.
0: Powiedzcie jakąś historię, podajcie jakiś przykład klienta, któremu wybitnie źle dobrano instalację, bądź zrobiono tam jakiekolwiek inne rzeczy, które się wam po prostu nie mieszczą w głowie, biorąc pod uwagę wasze doświadczenia.
2: No, To są takie rzeczy jak na przykład brak izolacji albo albo końcówki, które są dedykowane są są made in China, które się przegrzewają. Na kamerach termowizyjnych my, my jesteśmy w stanie sprawdzić czy ta złączka, która na tej instalacji jest tzw. złączka MC4, która jest najbardziej popularna, ona jest dobra czy niedobra, albo że kombinerkami zaciskane są te końcówki. Podczas gdy mamy bezpieczne napięcie od strony modułów jest, jest bezpieczne dla człowieka to jest 70 do 80 v Natomiast na takiej instalacji mamy do czynienia z napięciem od 600 do 1000, więc o. to jest... To jest zabójcze, więc są czasami zdjęcia i instalacje takie, gdzie w zasadzie za takie rzeczy to to powinna być prokuratura się kimś zająć, że mógł doprowadzić do do uszczerbku na zdrowiu. A z prądem niestety nie ma żartu, więc naprawdę warto zwrócić uwagę na jakim sprzęcie, czyli czy mają profesjonalne narzędzia, bo kombinerki, później to gdzieś pracuje na dachu, świeci słońce, pada deszcz, pada śnieg no i po dwóch, trzech latach zaczynają wychodzić różne dziwne rzeczy, a to dach przeciek bo tam czegoś nie zauważył, albo użył gwoździa zamiast, zamiast dobrej śruby dedykowanej do danego, danego systemu, bo najwięcej właśnie błędów monterskich to jest na takich detalach, tak? czyli przewody, właśnie system montażowy, zabezpieczenia, czyli taka, takie detale pokazują, czy ktoś to zrobił dobrze, czy zrobił niedobrze. Od dobierania takich elementów typowo, typowo instalacyjnych, czyli czy to jest special, czy to jest koryto, czy czy to ma certyfikat na, na UV? Tak? No bo jednak promienie słoneczne ten dach yy, mocno penetrują, i, i po dwóch, trzech latach nagle ktoś dał zwykłą, zwykłą rurkę, tak? no i ona w wyniku działania promieni słonecznych no już jest narażona na, na uszczerbek. Więc ten rynek dzisiaj rośnie instalacji, a za 2-3 lata myślę, że nasz dział serwisowy. Nie będzie mógł się obrobić, bo tak dużo będzie, będzie problemów. Zresztą, pytałeś o przykład. Mamy w zasadzie stałą umowę podpisaną dla jednej gminy, gdzie instalacje były wykonywane dwa lata temu. 80% już musieliśmy wymienić falowniki, czyli drugi, drugi element, ponieważ były źle dobrane mhm. zabezpieczenia. W momencie, kiedy poszedł prąd od strony AC, czyli z, z, od strony budynku, no falownik się spalił, tak więc jakby tutaj tutaj no nie warto oszczędzać. tak? Różnice często w ofertach są kilkuset złotowe albo to jest tysiąc, dwa nie więcej, tak? jeśli to mm-hmm. jest na dobrych komponentach I, i te tysiąc, dwa tysiące później powoduje, że, że nagle ktoś ma większy problem. Nie? Więc Ludzie często nie mając kompetencji porównują tylko cenę, a tak jak mówię, no warto, warto poczytać, po, pospotykać się, tak jak się śmieje ostatnio, że na początku naszej drogi chcieliśmy być pierwsi u klienta. Teraz chcemy być jako ostatni w sensie żeby nasz doradca poszedł jako ostatni na spotkanie bo bo wtedy klienci doceniają kontrast. Dokładnie więc jakby jest nam łatwiej łatwiej wtedy tak przekonać klienta że warto, warto nas wybrać to co ważne no my jednak stawiamy nie schodzimy poniżej pewnej półki jeśli chodzi o jakość tak więc z jednej strony te komponenty muszą wszystkie certyfikaty spełniać nasze wewnętrzne zasady i dopiero możemy wprowadzać to do oferty nie? więc nie cena a, a generalnie parę parę komponentów, no i gwarancja, także jest gwarant, a nie gwarant w Azji i później z tym modułem nie wiadomo co, nie ma co, nie wiadomo co zrobić. I
1: tu ważny ten wątek, który tutaj poruszyliśmy, to jest kwestia tej odpowiedzialności. Tak trudno oczekiwać, żeby klient, który chce się dowiedzieć czegoś na temat fotowoltaiki, często od tego doradcy czy, czy, czy sprzedawcy, e, nie dostaje informacji, bo często ten sprzedawca ich nie ma. Ale tu wkraczamy już to, o czym Michał mówił, nie tylko na odpowiedzialność cywilną, bo ktoś mniej wyprodukuje energii i mniej oszczędzi, ale wchodzimy de facto na odpowiedzialność karną, bo jeżeli chodzi o to, co może się wydarzyć przy drobnych błędach monterskich, nawet przy złym doborze, wkraczamy już tutaj na odpowiedzialność dotyczącą uszczerbku nie tylko na budżecie domowym, ale i na zdrowiu, nie mówiąc już o życiu, gdzie te instalacje generują określone parametry, które mogą wpłynąć na to, że stanie się... Coś naprawdę złego. A słyszycie już o takich historiach właśnie, że
0: z powodu właśnie źle zaprojektowanej instalacji, że komuś stała się krzywda?
2: To znaczy pożary, nie? Czyli mm-hmm. najczę- dzisiaj najczęstszą y, y, przyczynkiem tak złej instalacji to jest, to jest pożar, zwłaszcza takie okresy typowo letnie, gdzie rzeczywiście i falownik pracuje na pełnych obrotach tak, i te obciążenia przewodów i zabezpieczeń są naprawdę, mhm. naprawdę duże. Też wyłączenia od strony energetycznej, więc tutaj takie sytuacje zawsze powodują takie stres testy, tak, gdzie czy zadziała czy nie zadziała. tak Jeśli jest dobrze zaprojektowana, dobrze wykonana, to ona zadziała. Tak, Zabezpieczenia są od tego właśnie, żeby, żeby w takich sytuacjach po prostu zadziałały. Więc... Ale
1: pytasz o przypadki. Takie przypadki jak najbardziej miały miejsce, bo to też trochę specyfika naszego prawodawstwa, ale pojawiły się nowe przepisy dotyczące fotowoltaiki, przepisy przeciwpożarowe, tak? które są, a propos tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że rynek się zmienia z miesiąca na miesiąc, dosłownie w ostatnich miesiącach a w zasadzie w ostatnich miesiącach de facto inspektorzy po stronie Straży Pożarnej wiedzą, na co zwracać uwagę. Tak? I de facto to są, to jest wiedza i doświadczenia z ostatnich miesięcy, żeby nie powiedzieć nawet i tygodni. Więc tym trzeba być na bieżąco, a trudno oczekiwać od podmiotu, który powstał miesiąc, dwa lata temu i wykonał dwie instalacje, że on będzie na bieżąco śledził tego typu kwestie. Więc to bardzo ważne z punktu widzenia i klienta, ale też wszystkich tych osób, które myślą, czy już zajmują się montażami fotowoltaiki.
2: Mhm. Czyli, czyli mówiąc konkretnie, od w lipcu została podpisana nowelizacja prawa budowlanego i od września obowiązywać będą przepisy, gdzie instalacja powyżej 6,5 kW musi mieć opinię przeciwpożarową, tak więc trzeba zainstalować dodatkowe urządzenia lub zastosować optymalizatory mocy żeby to bezpieczne napięcie które wchodzi do budynku było neutralizowane w momencie kiedy coś coś złego się dzieje nie? Więc... i to jest
0: ta informacja o tym jest po stronie klienta żeby to wiedzieć czy po stronie tego doradcy żeby poinformował klient to,
2: to jedno jednego i drugiego dlatego że jak w momencie kiedy stanie się coś złego to ubezpieczalnia po prostu nie wypłaci odszkodowania dlatego że instalacja została wadliwie wykonana taka a, a, a z punktu widzenia prawnego odpowiedzialność idzie w dół więc to tak naprawdę później Kowalski będzie gonił firmę, która mu nie zaprojektowała albo nie wykonała zgodnie z obowiązującymi przepisami. Więc jakby tutaj jesteśmy w takim okresie, kiedy wiele osób analizuje czy wybrać taką czy inną firmę i w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni czy miesiąca taką instalację będzie miało, no to zachęcamy do tego, żeby zapytali czy czy zabezpieczenie przeciwpożarowe jest, tak, bo to, bo to jest kwestia, tak jak mówimy, też odpowiedzialności prawnej i karnej, która może z tego tytułu wynikać. Więc tutaj cały czas ten rynek jest dynamiczny nie tylko od strony popytu i podaży, ale także prawodawstwa, na jesieni kolejne nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, więc tutaj cały czas branża uczy się i coś, co, co, co wiele krajów już przeszło parę lat temu, no my dopiero, dopiero hmm. też jeśli chodzi o, o, o państwo tak, i, i tą całą kulturę prawną też jakościową się uczymy.
0: To poprosimy o kolejny element, na który no, klient powinien zwrócić uwagę.
2: No coś, co przewija się tutaj w naszej
1: rozmowie już to na pewno doświadczenie i to wszystkich uczestników całego procesu, jeżeli chodzi o obsługę klienta. Tak? Z tym doświadczeniem jest tak, że... My jesteśmy w stanie, czy doradcy, doświadczeni, projektanci, doświadczeni są w stanie klientom podpowiedzieć, na co powinni zwrócić uwagę, tak? Mówiąc prosto, klient przeciętny, klient na fotowoltaikę, on nie do końca wie nawet to co zapytać, tak? I jakby zadaniem doświadczonych osób w tej branży jest to, żeby powiedzieć, a co będzie, jeżeli stanie się to, tamto, tamto. Przykładem dobrym jest co? Małżeństwo z dwójką dzieci, tak? Zapotrzebowanie na energię na poziomie 10 tysięcy kilowatogodzin rocznie. I pod to dobieramy instalację. tak? Większość sprzedawców powie, ok, 10, 10-kilowetowa instalacja yy, i kończymy rozmowę. tak? Ale yy, zapytać w takiej sytuacji warto, ok, te dzieci okazuje się, 18-latki za chwilę pojadą na studia i to zapotrzebowanie w domu spadnie o połowę. I co wtedy? Tak? I warto porozmawiać z klientem, tak? o czymś więcej niż tylko sama fotowoltaika i zużycie. I dobrze, żeby wszyscy ci, wszyscy my, zainteresowani fotowoltaiką, popatrzyli na to właśnie w kontekście dłuższych okresów, w których ta fotowoltaika będzie działała. Tak? I to doświadczenie, głównie doradcy, tak? który jest na bieżąco w kontakcie z klientem, jest kluczowe. Tak? I wychodzą oczywiście kwestie później projektowe na etapie chociażby pomiaru dachu, tak? Prosta rzecz. Często spotykamy się, czy to od klientów, czy ostatnio przy okazji rekrutacji, tak zdarzyło się, że jeden ze sprzedawców innej firmy brał udział w rekrutacji u nas w firmie. Na pytanie, jak mierzył dach, powiedział wprost i to bez żadnego problemu z jego strony, że mierzył długość dachu na kroki, tak? Po prostu w w taki (śmiech) sposób podchodził do sprawy i to jest tak, że to do pewnego momentu dobrze się sprawdza, tak? ale w sytuacjach takich, w których coś się nagle okazuje i to często na etapie już samego montażu nie mieści, no bo ten krok nie miał metra, tak? tylko miał 70 centymetrów i coś, mhm. coś tutaj nie zagrało, więc tego typu sytuacje śmieszne, tak? ale na co dzień się z nimi spotykamy.
0: Mhm. A czy klient powinien zadawać pytania na przykład o to, ile firma istnieje, albo czy mają własne ekipy montażowe, albo jakie takie inne pytania kontrolne klient powinien zadawać i jakich odpowiedzi
1: powinien się spodziewać,
0: żeby się upewnić, że jest wszystko ok.
1: Ale to na pewno tak, no takie, takie wszyscy coś kupujemy i doświadczenia swoje zakupowe mamy. No na pewno pytanie o to, jak długo druga strona zajmuje się daną materią, to kluczowa sprawa, tak? W naszej branży... Kilkuletnie doświadczenie jest dużym doświadczeniem, natomiast problemem jest w momencie, kiedy jest u nas człowiek, który ma zamontowane dwie instalacje i działa na rynku od dwóch miesięcy. Tak? I podczas rozmowy Klient, który nie zna się na fotowoltaice może pewnych rzeczy nie wychwycić, ale takie pytanie od razu pokaże mu, że no oczywiście może warto zaprosić do siebie kogoś bardziej doświadczonego i kogoś kto ma wykonane kilkaset instalacji, tak, Czy za którym stoi zaplecze, które, które mhm. takich instalacji tyle wykonało. E, oczywiście to zawsze będzie miało znaczenie. No, nikt z nas nie lubi tego, żeby ktoś, kto dostarcza towar, usługę, uczył się na nas. Tak? E, nie, myślę, takie... że warto to
2: zostawić komu innemu. Mm-hmm, po mm-hmm. prostu. No tutaj też się pyta się o te ekipę. To bardzo często, nie? że dzisiaj powstaje więcej firm handlowych. Tak, a nie wykonawczych tutaj ten e, popyt tak ta sprzedaż idzie do przodu natomiast e, ciężko znaleźć ekipę dobrą tak z dobrym sprzętem e, doświadczoną. No i tutaj e, różne dziwne rzeczy się dzieją bo pan tak ładnie mówił wygląda ładne wizytówki ładne materiały a przyjechali jacyś chłopacy tam nie? I się widać że się drapią po głowie bo, bo nie miał kogo tak już tam termin gonił więc szybko z łapanki jakąś ekipę przy, e, e, przysłali i później gwarancja do bramy i się nie znamy, tak i głuche telefony i i co ja teraz mam zrobić, taki klient dzwoni i pyta, no nie wiem tak co co się dzieje, więc jakby tych historii jest jest bardzo dużo, no my takich Takich historii na szczęście nie mamy, bo dbamy o to zaplecze techniczno-wykonawcze. Posiadamy sami 8 8 ekip, więc jakby to pozwala nam swobodnie swobodnie te instalacje wykonywać. No to co Czarek powiedział, no ale też serwis, bo tak naprawdę trudne sytuacje powodują, jakby robią, sprawdzam, tak? czy, czy opiekujemy się tym klientem, czy tylko szybka sprzedaż, podpisanie, tak najlepiej, jeszcze 50-100% przedpłaty, a później kliencie drogi, drogi się martw. Nie? Więc, jakby tutaj, serwis jest bardzo ważny i taka zabawna historia mi się przypomniała, że klientowi założyliśmy instalację, no i każda instalacja jest dodawana do do systemu informatycznego, więc my mamy podgląd tak, od tej strony technicznej. No i klient sp- sprawdzamy co jakiś czas, jak te instalacje pracują, żeby wychwycić te błędy, mimo że, że, że automaty przysyłają nam, jeśli takie błędy wy- 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 występują. No i co się okazało, że klient po odbiorze od strony energetyki po wymianie licznika zapomniał jej włączyć, tak, więc jakby minęło cztery miesiące dobre nasłonecznienie i nasłonecznione, gdzie on był poinformowany, że jak tylko dostanie informację, że licznik wymieniony, tam jest pokrętło, ma to i on zapomniał, tak, więc jakby, no, pewnie gdybyśmy my się nie przypomnieli, to, to pewnie i dwa lata by Chodziła instalacja, nie? Więc jakby warto zwracać uwagę naprawdę na, na, te, na ten szeroki aspekt, czyli z jednej strony ten taki biały wywiad, wypytanie, tak to już po doradcy widać, no i to całe zaplecze wykonawcze i serwisowe, które, które mhm. jest, jest też JA. ważne.
1: Pytałeś, Adrian e, e, i mówiłeś o tym, wspominałeś o e, dużym marketingu w branży, tak? Widzimy wszędzie fotowoltaikę, czuje. tak, banery, reklamy w radio, w telewizji. I to generuje jeden problem, który na rynku jest widoczny coraz bardziej. Tak? Nie ma na tę okoliczność badań, ale z rozmów na rynku doradców naszych, naszych wynika co? Że duża część umów na montaż fotowoltaiki podpisywanych jest na rynku przy pierwszej wizycie. To szybko. Za szybko. To tak. Zdecydowanie. A co ciekawe jeszcze, znacząca część tych umów podpisywana jest na zasadzie takiej, że jest sprzedawca, bo tutaj jedna na wprost trzeba powiedzieć, sprzedawca, który przechodzi przez ulicę domków jednorodzinnych w, sobotni, w sobotnie południe. Mąż rodziny kosi trawę tak? i rozpoczyna się rozmowa. tak A ładny dach, nie ma pan fotowoltaiki. Za dwie godziny ten człowiek ma już umowę na fotowoltaikę. Tak? I bardzo częste przypadki. Tak? Refleksja przychodzi później, ale umowa jest już podpisana. Często puszczona szybko zaliczka. Tak? Więc przestrzegamy przed takimi e, zakupami, mhm. tak? e, na pewno nie można tego robić, e, nie powinno się na pierwszym spotkaniu, a na pewno nie w sytuacji takiej, w której ja nie myślałem jeszcze jako klient o fotowoltaice, ale zagadnął mnie człowiek przez płot. Tak, e, Nigdy w życiu czegoś takiego nie róbcie. To a propos zagadywania przez płot, to ostatnią taką
0: historię słyszałem od kolegi z Wrocławia, który, to, było, to był właśnie e, weekend, była chyba sobota, Nagle ktoś do niego dzwoni o godzinie 12, że coś takiego, on taki troszeczkę zaskoczony, no bo z nikim się nie umawiał i tam właśnie wyszedł na balkon i tam się pyta w ogóle o co chodzi. I tam właśnie pan ubrany w garnitur z jakąś teczką do niego powiedział, że wygrał pan konkurs na darmowy audyt, czy pana dach nadaje się na fotowoltaikę. Ten kolega jest dość charakterny, więc tam... Odpowiedział mu tam w swoim stylu i zamknął balkon, ale potem jakby to mi tylko uświadomiło, że skoro już są takie zagrania stosowane, żeby pozyskiwać klienta,
1: no to jakby zaczyna być trochę grubo, nie? Tak, ten marketing na takim wysokim poziomie powoduje, że tego typu sprzedaż jest częstym zjawiskiem dzisiaj, tak? I taki na wprost mówiąc akwizytor często podpisuje takie umowy, tak? Dla niego ważna jest prowizja, tak? realizuje plany, więc z punktu widzenia jego biznesu, podmiotu, który za nim stoi, wszystko jest OK, tak? Natomiast klient zostaje czasami z umową, tak, Której nie chciałby podpisać, bo jednak okazuje się, że fotowoltaika powinna stanąć gdzie indziej, może niekoniecznie na dachu, bo są drzewa, które zacieniają tą instalację, jest kawałek gruntu, czy moc instalacji jest nie ta, tak? Ale jest już za późno, tak? Więc przestrzegamy przed tego typu podejściem, E, niestety jest sytuacja na rynku taka, że osoby, które wcześniej przy całym szacunku sprzedawały pościel, tak, niekoniecznie e, etycznie, tak, bo mówmy się wiemy, jak to funkcjonowało, coraz częściej podobne schematy zaczynają działać na rynku fotowoltaicznym, bo to się po prostu opłaca tym osobom, tym podmiotom. Mhm. Także
2: czekamy, kiedy UOKiK ogłosi, że jakieś postępowanie prowadzi, bo firma stosowała nieuczciwe praktyki sprzedażowe. No ale tak jak wspomnieliśmy na początku, no, tych instalacji w Polsce jest dużo, i, i ale potencjał jest cały czas dużo większy. Tak? Czyli mamy dzisiaj w okolicach 200 tysięcy mikroinstalacji. Do tego miliona czy półtora, jeśli chodzi o ten potencjał, jest jeszcze sporo miejsca i sporo czasu, żeby mhm. jednak tą jakość obronić. Tak? Czyli pokazać, że wydawane te kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych no, może być dobrą inwestycją tak? mhm. z korzyścią dla, dla dwóch stron.
0: No nim przejdziemy do kwestii rynku partnerskiego co jest ostatnim że tak powiem rozdziałem w naszej rozmowie to powiedzcie jeszcze proszę czy są jakieś niuanse na które klient powinien zwracać uwagę w kontekście gwarancji którą daje firma.
2: Tutaj jeśli chodzi o o, o nasz rynek to rozróżniamy dwie rzeczy czyli jedna to jest taka gwarancja albo rękojmia firmy która wykonuje dlatego że tutaj mówimy o systemie a urządzenia rządzą się swoimi gwarancjami czyli mamy osobną gwarancję na moduły osobną na falownik na inne podzespoły natomiast tak naprawdę klienta interesuje działający system I to firma powinna zadbać o to że w okresie tej spłaty co najmniej tych pięciu lat żeby Klient po prostu się nie musiał o to martwić, że coś tam, coś tam nie działa, bo z reguły, tak jak wspomnieliśmy, no zdarzają się jakieś błędy fabryczne czy błędy produkcyjne, ale to jest najczęściej błędy występują na montażu, a nie, nie z powodu materiału. Więc jakby tutaj warto warto o to zapytać, no i wtedy to doświadczenie firmy, także OC ewentualne, tak, od szkód, od od niepracującej instalacji, o to po prostu zapytać, bo to to powoduje, że nagle nagle sami, sami sobie tak przygotowujemy czystą sytuację.
0: Dobra, panowie, to powiedzcie mi, dlaczego chcecie skalować firmę budując rynek partnerski, a nie na przykład... Rozrastając się do 700-osobowej ekipy, albo do 1000-osobowej ekipy, albo budując model franczyzowy, czy jakikolwiek inny model, który pozwala rozwijać firmę. Skąd taka decyzja?
1: Ciekawa informacja, która padła ostatnio w jednej z rozmów. tak? E, osoba, z którą rozmawialiśmy, mieszkaniec z Warszawy, mówi, e, też inwestujący w, w, w różnego rodzaju podmioty na rynku zrobił badanie rynku we własnym zakresie i naliczył ponad 300 podmiotów w Warszawie i okolicach, które zajmują się montażem fotowoltaiki. No i teraz pytanie, jaki odsetek tych firm ma wszystkie te argumenty za sobą, które mieć powinien dobry doradca, monter na tym rynku? Niewiele, tak? Nasz pomysł na rozwój i naszej firmy, i rynku, jako takiego, jest taki, aby część z tych podmiotów e, uzyskała rzetelne informacje, zdobyła doświadczenie pod egidą osób, e, organizacji, która te doświadczenia ma. Tak I naszą propozycją dla rynku jest to, aby część podmiotów działała w naszym imieniu, ale też według zasad i według standardów, które my na tym rynku oferujemy. E, więc oferujemy wszystko to, co jest niezbędne naszym zdaniem do tego, aby konkretna osoba, kon- konkretny podmiot mógł wejść na ten rynek, e, korzystając z doświadczeń i wiedzy tej, która powinna e, za nim stać, móc sprzedawać fotowoltaikę i niekoniecznie zapłota. płota. By robić to w wysokiej
0: jakości, niekoniecznie szkodną z klientom. Tak. No, bo to tak, tak naprawdę jest psucie rynku wtedy, nie? Tak.
1: Dokładnie Tak.
2: I tutaj jakby ten komunikat jest skierowany także do firm czy osób prowadzących biznes w obszarach pośrednich, tak, czyli różnego rodzaju firmy instalatorskie z branży budowlanej, gdzie widzą ten potencjał rynku, chciałyby wejść w ten rynek, też już działają na rynku lokalnym, są rozpoznawalni i chcieliby wejść w fotowoltaikę, ale nie do końca wiedzą, jak się do, do tego zabrać, więc jakby ten program partnerski jest skierowany do, do osób, niektóre szukają pomysłu na siebie, tylko które już jakiś biznes prowadzą albo działają na tym rynku OZE i chciałyby się przyłączyć do kogoś, kto z jednej strony ma ma ten brand, czyli czyli ten e plus całe to know-how, doświadczenie wieloletnie i te błędy wieku dziecięcego, które które my już mamy, mamy dawno za sobą, tak? więc jakby te procedury, te standardy, mhm. tak, ta jakość za rozsądną cenę, bo to, to też warto podkreślenia, że, że jednak my te oferty porównując się do konkurencji jesteśmy na poziomie, na poziomie średnim cenowym.
0: Dla tych z Was drodzy widzowie, których interesują szczegóły, to link znajduje się w opisie filmu, więc kliknijcie sobie, poczytajcie, skontaktujcie się i porozmawiajcie, natomiast ja podrążę dalej, dlaczego rynek partnerski, a nie franczyza na przykład?
2: Czyli to jakby tutaj jeśli chodzi o model biznesowy, no, widząc co się dzieje na, na, w tej skali ogólnopolskiej, czyli cofając się te 8-10 miesięcy temu, Zadaliśmy sobie pytanie, no dobrze, no to już wiemy, że że, że na rynku, na którym funkcjonujemy, czyli Kujawsko-Pomorskie, jesteśmy już naprawdę bardzo wysoko, no bo to nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że jesteśmy pierwsi, drudzy, bo bo nie ma takich takich porównań. No i co dalej? Mamy jednak, prowadzimy biznes i, i chcemy zdobywać więcej, więc uznaliśmy, że nie chcemy iść drogą, którą szliśmy też w roku 2015, nie chcemy iść drogą, którą, którą idą inne firmy, czyli rozbudowując strukturę wewnętrzną, tak? bo to jest kwestia kosztów, zaufania i, i tego, co się z tym wiąże, tylko raczej zaprosić partnerów, podzielić się tymi wszystkimi zyskami, pokazać tą wiedzę, to doświadczenie i zrobić to po prostu razem, tak? Więc uznaliśmy, że warto warto rozwinąć i i ten komunikat w rynek puścić. Jak ktoś chce, prowadzi biznes, niech przyłączy się do nas i i na pewno razem osiągniemy, zajdziemy zdecydowanie dalej.
0: Nie odpuszczę. Czemu rynek partnerski, a nie franczyza? Czemu nazywać to rynkiem partnerskim?
2: Dlatego, że podchodzimy do... trafiamy raczej do firm lokalnych, tak, więc jakby na rynku lokalnym to my się podpieramy, podpieramy daną firmą, daną nazwą, natomiast z kolei on się podpiera naszą, tak, naszą z punktu widzenia doświadczenia i i kwalifikacji, że to po prostu zrobi, zrobi dobrze.
0: Czyli to nie jest tak, że firma powiedzmy zbyt goszczy, która chciałaby z wami współpracować, to z automatu musi stać, musi przyjąć waszą, wasz brand, waszą nazwę i tak dalej, tylko może zadziałać pod swoim brandem, tak. ale mieć na zapleczu wasz know-how, dostęp do waszych ekip monterskich i tak dalej, i tak
1: znaczy, Prosument jako taki będzie, będzie obrazował na jego samochodzie czy, czy uniformie monterów, tak? tego się trzymamy. tak? Jednak mhm. Ten brand jest dla nas ważny, okay. natomiast bardzo często i przykład obecnych już naszych funkcjonujących partnerów jest taki, że oni mają na tyle silną pozycję swoją lokalną, że grzechem byłoby nie skorzystać z tej pozycji, którą oni sobie wypracowali. I działanie jedno z drugim, połączenie jednego z drugim ma sens. Obrazowo na samochodzie możemy się zmieścić jedni i drudzy. W sensie prosument bardzo chętnie będzie dzielił część, część samochodu na, z partnerem naszym. tak? Więc jest, jest to jak najbardziej do zrobienia i stąd jakby nie trzymanie się tej pozycji franczyzowej. Tak? Jesteśmy otwarci na tego mm-hmm. typu rozwiązanie, bo przedsiębiorca, który działa od kilku, kilkunastu lat, tak? a tak w przypadku naszych partnerów bywa, on ma taką pozycję, której, e, którą może skutecznie wykorzystać, a często działając w branży pokrewnej, e, dużo łatwiej mu jest oferować nowe usługi, produkty, które mamy my w ofercie i on tym samym tak poszerza sobie zakres swoich możliwości.
2: Czyli te wartości, tak, czyli prowadzenie firmy w sposób partnerski, czyli nie o my prezesi, a wy pracownicy, tylko cały czas ten model partnerski też chcemy przenieść tak mhm. na, na, na ten rozwój ogólnopolski bo, bo ten komunikat jest dla firmy od, od Szczecina po Przemyśl tak, które chciałyby na tym rynku na tym rynku się odnaleźć. a Jak siadamy do, do stołu to, to traktujemy się po prostu jako partnerzy a nie że my tutaj jesteśmy wielka firma i, Jasne. I, i więc z pokorą podchodzimy do tych osób które na tym terenie zbudowały już swoją wartość też mają pewne zaplecze bo, bo my nie szukamy tylko nie szukamy firmy typowo handlowych, tylko właśnie w modelu handlowo-wykonawczym, tak, czyli doradczo wykonawczym mhm. po to, żeby on brał odpowiedzialność za to, co, co temu klientowi oferuje.
0: A w jaki sposób dzielicie, jakby tutaj nasz kraj? Tu interesują was konkretne województwa, wszystkie województwa? powiaty, miasta, jakby, jak to wygląda?
2: obecnie jakby już jest swego rodzaju rekrutacja prowadzona, więc tutaj uznaliśmy, że, że w zasadzie wszystkie, wszystkie województwa w grę wchodzą, oczywiście też będzie zależało od skali zaangażowania, bo to sprawdzam prędzej, czy później przyjdzie, no i, i wyniki, wyniki obronią danego partnera, więc mamy jakieś tam mhm. wewnętrzne założenia, o których Teraz nie chciałbym mówić co do, co do terenu lokalizacji, ale mamy, mamy gdzieś ten scenariusz opisany dokładnie, jakbyśmy docelowo chcieli, żeby ten model funkcjonował i żebyśmy po prostu tą skalę zbudowali wspólnie tak z osobami czy, czy właścicielami tych firm, którzy się do nas, do nas wrócą.
0: To ilu chcecie mieć partnerów na koniec tego roku? Jakie macie założenie?
2: się przy prostym przeliczniku, tak, kujawsko-pomorskie zostawiamy sobie dla, dla swojej marki, natomiast mamy pozostałe 15 województw, dwóch partnerów na województwo, więc rok chcielibyśmy zamknąć co najmniej 30 umowami, umowami partnerskimi, a zobaczymy, no, rekrutacja na razie przechodzi nasze, nasze założenia, więc być może... Czy to, jest dobrze. No jest nawet bardzo dobrze, tak, więc jakby tutaj... Tutaj ukłon w stronę działu marketingu, który dobrze przygotował, no i ukłon w stronę dyrektora mhm. odpowiedzialnego za ten rynek partnerski, więc Maciej Schneider to jest osoba, która, która prowadzi ten cały proces związany z rekrutacją mhm. tak, i, i wdrożeniem tego partnera w, w nasz rynek.
0: A w sytuacji, w której jakaś firma... Działająca w zupełnie innej branży, chciałaby również iść w kierunku podobnego modelu, że zamiast skalować się wewnętrznie, to skaluje się za pomocą współpracy partnerskiej z innymi firmami, to na co powinna zwracać uwagę, co jest takimi powiedzmy niuansami, których się nie widzi na pierwszy rzut oka?
1: To, o czym zresztą rozmawiamy z potencjalnymi partnerami, tak? o, co, o co oni często pytają. Tak? Znaczenie ogromne ma to zaplecze, z którego będą mogli korzystać. Tak? Mowa o wsparciu na każdym etapie czy to sprzedażowym, marketingowym, ale kluczową kwestią jest to wsparcie techniczne. Tak? To w zasadzie pada podczas każdego spotkania. Obrazowo, czy będę mógł do Was zadzwonić, nawet będąc u klienta, tak? który zada pytanie, na które to odpowiedzi jeszcze nie znam. A tak? Omówmy się, wchodząc na nowe pole, takich pytań na początek może być sporo, bo oczywiście uwzględniając cały proces szkoleniowy, który, który dany partner przejdzie, ale to wsparcie na każdym etapie jest kluczową kwestią tak? i e, myślę, znając też historię wielu tego typu sieci, e, myślę, że sukces lub jego brak w dużej mierze zależeć będzie od tego, jak to wsparcie e, będzie działało.
2: Czyli z naszych doświadczeń wygląda to tak, że doradca, żeby był w pełni samodzielny albo na odpowiedział na 80% pytań od klienta, to potrzeba od 6 do 9 miesięcy, więc jeśli ktoś miałby to robić samemu, no to zdecydowanie jeszcze ten proces by się wydłużył. Natomiast my startując tym programem partnerskim jakby te scenariusze mamy opracowane, czyli ten cały back-office, to wsparcie dla dla osób, które ten rynek chcą się przyłączyć do nas i i zbudować ten, ten rynek fotowoltaiki w Polsce. No to tutaj jak najbardziej my jesteśmy na to przygotowani.
0: Czyli absolutnie kluczowym jest wybierając taki model działalności, że na początku musimy mieć bardzo dopracowane własne procesy i procedury, żeby potem one były w stanie dźwignąć nagle nagle to, że 5-10 osób z różnych części Polski czy świata będzie nam zadawało różnego rodzaju pytania, będzie zgłaszało różnego rodzaju potrzeby itd. Tak, dalej. Więc... Tak,
1: te pytania czasami będą identyczne, tak, ale muszą być ludzie, którzy na nie odpowiedzą. I tak? mhm. e, jakby ta, ten komfort po stronie partnera, że on tą odpowiedź zawsze otrzyma i otrzyma na czas, tak? bo przy yy, skali, dużej dynamice rozwoju tego typu sieci, kluczowe jest to, czy to zaplecze da radę, tak, po prostu, mm-hmm. czy odbierze każdy telefon.
0: Tak, czy przypadkiem, nie, czy, czy przypadkiem nie będzie, tak jak ja doświadczyłem właśnie kilka dni temu, e, niestety pani wjechała mi w bok auta i teraz jest na serwisie. Za trzy miesiące go oddaję, nie, miałem już brać nowy i do było żadnego wypadku, trudno, tak się zdarza. I tam... A
2: myślałem, że Volkswageny są gumoodporne. <laughs>
0: Nie odniosę się do tego. I w każdym razie wisiałem na słuchawce chyba z 30 minut, zanim ktoś z ubezpieczalni w ogóle podniósł tam słuchawkę, żeby porozmawiać. Tak frustrujące doświadczenie, że absolutnie nikomu nie życzę. To Zbliżając się powoli do końca, powiedzcie proszę jeszcze, no bo na tyle, na ile znam przynajmniej coś pokrewnego, czyli rynek franczyzowy, no to praktycznie naturalnym jest, że zawsze jest jakiś proces selekcji. Nigdy nie jest tak, że franczyzodawca czy osoba tworząca rynek partnerski Bierze wszystkich jak leci, no bo to się potem wiąże z bardzo określonymi konsekwencjami, które raczej są średnio przyjemne. Więc jakie są w ogóle e, takie, powiedzmy, elementy, na które wy zwracacie uwagę, które są absolutnie konieczne, że chcecie rozmawiać z daną firmą, a z którą i też powiedzcie proszę, z jakimi firmami nie chcecie rozmawiać i dlaczego?
2: To znaczy tak, no, pytałeś, na, na początku rozmawialiśmy, że e to ludzie i ta wizja czy ten puzzle pasuje nam do obrazka, no to my już mamy taką pozycję na, na rynku fotowoltaiki, że możemy sobie pozwolić powiedzieć komuś nie, tak więc jakby tutaj ta rekrutacja i tak jak wspomnieliśmy, będziemy mieli... Z kogo wybierać, więc tutaj nie każdy, kto się do nas zgłosi, no będzie jednak musiał pokazać na tym okresie wstępnym, tak, że, że warto z nim po prostu to zrobić, bo my mamy standardy, tych standardów się trzymamy, one są zdobyte na plac, placu boju, więc wiemy, co warto, co nie, czego nie warto, tak, i co, jakie konsekwencje są z tego wyciągane, a jednak mimo wszystko ten brand e partner do czegoś zobowiązuje. Tak? Nie narzucamy tych rzeczy, które są związane z franczyzą, bo jednak ona się opiera o pewne, pewne produkty i standardy od, od początku do końca, ale na pewno będziemy wymagający, żeby utrzymać, utrzymać tą jakość, o której wspomnieliśmy.
1: Mhm. To dotychczasowe doświadczenia, tak, sposób w jaki nasz potencjalny partner działał do tej pory na rynku no jest bardzo ważny, żeby nie powiedzieć kluczowy. Tak? Zresztą to, to jedna z ważnych kwestii, którą na pewno będziemy badać w przypadku rozpoczynania rozmów z danym potencjalnym partnerem. Abstrahując trochę od tego, no, w jakiej dziedzinie, w jakiej branży dany partner potencjalny działał. Tak? Natomiast no, na pewno skupiamy się na takich, w których zdobywał i doświadczenia sprzedażowe, i to w takim modelu, o którym dzisiaj mówiliśmy, ale też później realizował to, co obiecał na etapie sprzedaży, tak, wprost i sprzedaż i montaż, czy dowiezienie tego, co obiecałem w umowie, czy podczas rozmów sprzedażowych, a jak wiemy w rzeczywistości różnie to bywa, tak, często biznesy są zupełnie oderwane od siebie, ta część sprzedażowa żyje własnym życiem wykonuje daną usługę, sprzedaje dany produkt, de facto oferując już go na końcu zupełnie kto inny i jakby jedno z drugim niewiele ma wspólnego. U nas musi mieć, tak, i od początku do końca będziemy na to zwracać uwagę.
2: Rynek budowlany właśnie tak wygląda, tak, czyli że jest wszystko ładnie, pięknie do momentu, kiedy zaczynają się terminy i realizacja, więc jakby tutaj... często, tak jak mówiliśmy, no, jednym z większych zakupów w, w naszym życiu, takim rodzinnym czy prywatnym, to jest zakup domu, samochodu no i za, za chwilę instalacji, tak więc, więc tutaj podchodzimy do tego poważnie i odpowiedzialnie, więc, więc tutaj mocno będziemy zwracać uwagę na, na pilnowanie tych standardów i jakości, a nic tak bardziej nie, nie, nie wiąże tak? czy, czy odpowiedzialność, nie tylko za sprzedaż, ale właśnie za wykonanie, więc jakby tutaj, tutaj no Chcemy wciągnąć na pokład tych, którzy, którzy działali z, mhm. tak w zgodzie z pewną etyką biznesową po to, żeby, żebyśmy mogli te najbliższe 10 lat, o których wspomniałem, działać, działać wspólnie.
0: To panowie, powiedzcie proszę na koniec, o jakich jeszcze innych rzeczach będziemy rozmawiali w kolejnych odcinkach serii eksperckiej, która będzie powstawała w najbliższych tygodniach, miesiącach. Co jeszcze szykujecie dla naszych widzów?
1: Mhm. No myśleliśmy, że to będzie tajemnica, ale może co nieco trzeba by powiedzieć. Lekko uchylmy Temat fotowoltaiki jest szeroki, to na pewno, więc tutaj mówimy dzisiaj o mikroinstalacjach, ale poza mikroinstalacjami jest coś więcej. Mowa tutaj o inwestycjach tak, w fotowoltaikę i na ten temat na pewno dużo sobie porozmawiamy. E, dzisiaj. Czyli badując, farmach. Czyli farmach fotowoltaicznych, mówiąc prosto. Tak to chciałem, nie chciałem dosłownie, ale... <laughs> Wokół fotowoltaiki mamy wiele produktów, które wprowadzamy, już wprowadziliśmy, tak, mowa o ogrzewaniu, o pompach ciepła, o instalacjach grzewczych elektrycznych, mowa dzisiaj była o elektromobilności, tak, więc są to kwestie, które wszystkie powiązane są z fotowoltaiką i tym, że ta energia elektryczna, którą sobie wyprodukujemy może być zużywana w inny sposób niż do tej pory, Mm-hmm. o tym myśleliśmy, tak? Więc wszystkie te wątki będziemy próbowali poruszać w naszej serii.
0: Czyli tak naprawdę przybliżymy naszym widzom taki cały tak naprawdę ekosystem takiej ekologicznej energii po prostu. Tak, tak. Z, po kroku.
2: czyli dla tych, którzy chcą inwestować to właśnie w farmy fotowoltaiczne, bo ten rynek jest mocno rozgrzany, natomiast pozostałe rzeczy dla osób planujących budowę domu, bądź będących w trakcie, bo, bo to hmm. jest rynek, w którym który my mocno celujemy, gdzie możemy kompleksowe instalacje dostarczyć tak, pod, pod znanym, znanym brandem. I nie będziemy
1: mówili o ekogroszku.
0: <głosy> ja się bardzo cieszę na tą serię, ponieważ mam takie poczucie, że ona pozwoli uniknąć ogromnej ilości błędów i nieprzyjemnych sytuacji naszym widzom, a tym samym pozwoli zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy. Więc ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie. Dowiedziałem się sporo ciekawych rzeczy, naprawdę pomimo tego, że się przygotowywałem do wywiadu, to wieloma rzeczami mnie zaskoczyliście, co jakby nie jest szczególnie dziwne, biorąc pod uwagę Wasze doświadczenie i ekspertyzę. Cieszę się, że rozpoczęliśmy współpracę. Drodzy widzowie, mam nadzieję, że skorzystacie na tych nagraniach jak najwięcej, a tymczasem żegnamy się z Wami. Dziękuję Wam Panowie za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Do
2: zobaczenia, do usłyszenia.